0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。今天晚上我们来聊一聊过年这个话题。标题你已经看到了，第一批90后已经不想过年了。开篇我先提醒，今天晚上的内容基本适用于所有人，请安心服用。首先说一个好消息，距离2019年的春节仅有五天了。开不开心，激不激动？好吧，我仿佛已经听到了台下稀稀拉拉的回答“开心”的声音了。你肯定也有这样的感受，好像随着年纪的增长，对过年的期待也会越来越低。小的时候一提到过年都是手舞足蹈，但现在就会意兴阑珊。更准确一点的描述应该是。一想到过年，第一直觉还是开心的，说一句：“哇，真好，又要过年了。”然后紧接着，心里就会扬起淡淡的忧伤，再感叹一句：“哎，又要过年了呀。”这老话说得好：“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”但是现在网友们给他改了词，叫做。年年岁岁何穷矣，岁岁年年愁相通。在上周，微博就已经又开始了新的一轮春节焦虑症。正如新闻里说的那样，真的是“近乡情更怯”呀。那在正式和你唠嗑之前，我有两个对于标题的名词解释。第一，什么是第一批90后？为了不至于做标题党，我特意来划分一下第一批90后的界限。按照宽泛界定， 1 9 9 0年到1995年出生的朋友，都应该算是第一批90后，大家没意见吧？按照年龄，应该是24岁到29岁，基本上就是步入社会、刚刚工作三五年的年轻人。第二。过年和回家过年有什么区别？按照常理来说，过年和回家过年是有区别的。但是，对于二十岁刚出头的年轻人而言，过年基本上都要回家，哪怕是不在家乡过，起码也要和家人一起过。那明白了这两个概念，就有了今天我们电台的标题，也给文章做了一个限定：第一批90后。已经不想过年了，这可不是我胡说的，这是前两天有许多读者参与的话题征集，他们告诉我，现在的年轻人为什么不想过年。第一个不想，连环逼问，头要炸。陈小木说，过年最怕被问多大了呀，有对象吗？谁习家的孩子还不错。一般此话一出，就赶紧说谢谢啊，有事先走了。风铃的翅膀说：“虽然想过年，但又害怕回家，害怕面对春节三姑六婆的提问，没有小时候的开心了。所以我今年就选择不回去，这是一个人在异国他乡的第二个春节。过渡期说，完全不想过年。”每次回家都像是我家人在提审犯人，从我的日常生活问到感情状态，回答也必须干脆利落，完全没有办法招架。所以你看，不想过年的最大的元凶就是连环逼问：考了多少分？工资多少？有对象了吗？啥时候结婚？啥时候买房子？啥时候要孩子？每一个回家过年的人，都必然会经历这样的阶段，而且不仅要面对父母，还要面对一年都不见面的亲戚们。有时我也很纳闷，那些八竿子也打不着的亲戚，怎么一到过年就全冒出来了？曾经有一次，我就被某个亲戚问得实在恼火，直接怼了一句：“怎么一到过年就这么话多？”如果真的关心，不如平时多来往，好吧。结果，那个春节我过得如何，你可想而知。其实每次临近春节的时候，网上都会有许多教程。我也在几年之前写过春节自救指南，在洋洋洒洒,洒的指南里，最重要的一条，就是教你如何面对亲戚朋友的连环逼问。过年面对亲戚的逼问，简直是比工作面试还让人头炸的环节，导致很多人养成了一个习惯时：是春节前几天就开始在心里模拟亲戚提问，提前想好应对的答案，还有各种 A、B、C 备选句话，以备不时之需，还真像是工作面试。本来过年应该是一家人围坐在一起拉拉家常、嘘寒问暖。搞到现在，更像是一场战役，有来有往，攻守兼备，比工作应酬还让人头大。难怪就有人说了：“一想到家人亲戚的连环逼问，别说过年，连回家的勇气都没有了。”第二个不想，聚会攀比，真尴尬。花花世界说。今年不想回家，一年一度的同学聚会又要开始了。最怕的就是参加这种聚会，没劲透了。大家吹牛吹的，我尴尬症都要犯了。佳瑞说：“每一年我家都有一次大型聚会，每次我都找借口不去，但是每次都被家人赶鸭子上架。于是就只能带着尴尬而礼貌的微笑，只顾点头就好了。” a l 艾 n 说：“我最不喜欢的就是过年里大家聚会的明争暗斗。何必呢？自己过的是怎样的日子，心里没点数吗？非要打肿脸充胖子吗？说好的聚会只是沟通感情呢？过年的聚会分为两个类型，一类是家庭聚会，另一类就是同学聚会。”家庭聚会从来都是攀比现场，我家也不例外。从聚会的前一天，我妈就开始准备了，提前选好衣服和首饰，洗澡沐浴，准备礼物，口中还念念有词。不知道的还以为她要去参加什么高级的元首会议。聚会当中，长辈们相互敬酒，说几句拜年的话，更多的就剩下的相互奉承。一起各种的攀比、明争暗斗。这个亲戚会时不时炫耀一下手上新的钻戒，那个亲戚会在不经意间提起他的儿子找到一个好工作，然后立刻马上，另外一个亲戚赶紧接话头说自己的女儿找到对象了。亲戚之间的攀比，就像是无形的刀，游刃有余，在暗中进行厮杀。表面上看起来是一团和气，但是暗地里都在进行比较。作为晚辈，除了要听长辈的各种自夸和夸别人，还要再次应付亲戚的连环逼问，把之前已经问过的八百遍的问题，在最会上再重复的问一遍，你说气人不？我每次参加这种聚会，就会首先的放空自己，不思考。不主动，不拒绝。待的时间久了，我就会开始怀疑人生：我是谁？我在哪？我在做什么？如果说家庭的聚会的炫耀成分还是暗戳戳的，那同学聚会可就是明晃晃、赤裸裸的大型炫富现场了。曾经又有人调侃过吗？同学聚会的目的？就是让那些混得好的同学明目张胆的装逼。在新一季的《奇葩说》当中，傅首尔说过两句名言。第一句是：“我早就和你们说过，在占便宜这样的事情上，不要谈自尊。”第二句是：“如果你的同学里有学校班主任，还有妇科医生，爬你也要爬去同学会。”话是这么说。但是同学会当中那种微妙的尴尬气氛也是显而易见的。沟通完感情，回忆完青葱岁月之后，剩下的就是各自较量了。而这个时候，往往就会有一个同学打肿脸充胖子，而且你从来没有见过一个这样打肿脸充胖子的人是真正心甘情愿的。就像我曾经参加的某次同学聚会。一个同学喝多了，嚷嚷着请所有同学去唱歌。我在大家的叫好和喝彩声里，分明看到那个同学在看到账单之后，嘴角明显的抽搐了一下。当时我心里油然而生的一股同情，何必呢？第三个不想，被逼相亲，想自闭。夏玉婷说：“不想过年，因为不想相亲。刚和爸妈吵架了，要我回老家相亲。之前说好的今年不回去了，但是现在又让我回去。”花开见禅说：“并不太想过年，因为不想被相亲，也不想被那些三姑六婆问东问西。”随风说：“过年对我来说。”就意味着又是一年相亲时，见过那么多人，没个合适的，但我家人又乐此不疲。没办法，只好硬着头皮满足他们的要求，想想也是心累。对于过年相亲这一点，我妈就曾经替天下父母说了一个无法反驳的理由。她说：“你们远在外地，你们自己又找不到对象。”我们只有过年才见你们一面，那就赶紧安排起来。我们是替你们着急和操心呢。我曾经也看过一部电视剧，里面的妈妈和女儿因为过年相亲大吵了一架。女儿说了各种不愿意相亲的理由，说过年只想好好休息，找对象的事情不用家人管。那个妈妈大声的反驳说：“那你倒是找啊！”你倒是给我领个对象回家，我用得着这样吗？你要是自己找到了如意郎君，我真是天天给你烧高香。如此看来，天下父母真是一般黑，哦不，一个样。相亲很悲催，如果相亲再赶上过年，那可真是祸不单行了。好好的一个春节，或许就会毁在无休无止的相亲上。怎么说呢？甭管你的父母一年到头有多想你，甭管你拿了多少礼物，送了多少父母的红包，只要你没对象，那你就是个不孝顺的孩子。正如一位读者说的：“年纪大了还没对象，连回家都是错，在父母眼里就是个罪人。那为了替你赎罪，父母操碎了心。”在仅有的一周时间里，接连安排多次相亲，然后再把刚才我们所说的连环逼问和各种攀比，放到相亲当中进行变种再提炼。只不过提问的是对方，攀比的是各自的条件。就算是傲娇如我，也逃不掉这种宿命。比如我昨天发了一条朋友圈，说昨天结婚的人很多，我妈也跟我提到了结婚。我预感到今天晚上会出事于是说：“我约了朋友，要晚点回家。”万万没想到，这条朋友圈创造了我2019年点赞和回复之最。大家纷纷表达出了同情和赞美，说我机智。我正得意呢，有一个读者的回复就马上扎心了。他说：“躲得过初一，躲不过十五，躲得过今天。”躲不过明天，我两眼一黑，因为他说的对。第四个不香，寡淡的年味过年摊。弟外说，不想过年，因为真的很无聊，也很累。瓶子说，现在老家也是越来越没有年味了，一年回两次老家。觉得都有点不太习惯，还有就是来回的路上实在是太堵了。某某说，现在过年的感觉越来越淡了，过年的仪式感也越来越弱了，哪怕是过年，都像是在过普通的假期，很没意思。年味儿渐淡，这是近些年来大家同意的感受。有人将它的原因归结于我们的物质好了，没有什么东西是必须过年才能享用的，平时的生活其实也如过年一般。过年，也从之前的穿新衣、吃好吃的这些硬性指标，只剩下了现在唯一的符号，那就是团聚。但是许多年轻人有一个共同的感受是，过年也很累，有时比工作还累。首先就是春运要人半条命，提前开始抢票，全凭运气、手快和不要脸。运气好的、手快的，一下就抢到了；不然，就只能分享个链接给好友或者是各种群里，求大家帮忙点点。春运回家的路，堪比大城市的早晚高峰。好不容易到家，已是年关。想着终于可以好好休息一下了，但是家人可不会让你如愿，还有各种我们刚才所说的关卡等着你去一关一关的闯。还有一件事情，我相信大家也有共鸣。在你回家的头三天，你是家里的小公主、小王子，家人特别待见你、稀罕你，给你端茶倒水，水果都要切好了放在你的面前。但是过了头三天，家人的脸色就不会好看了，连环嫌弃就会扑面而来。晚上不睡，白天不起，身体怎么受得了？天天头不梳，脸不洗，你平时就这么见人的吗？过年为什么不出去聚会，待在家里做什么？怎么这么晚才回家？你还认得回家的路吗？你以为这些嫌弃就算完了吗？不不不，老妈还有一条终极拷问。也不知道从小是怎么教育你的，你这孩子也不知道到底随了谁，和你爸一个德行。接连嫌弃好几天，领到你要走的时候，你家人又会应嘤嘤嘤，为什么才回来就要走啊？多住几天好不好？真真的是变脸比翻书还快。春节假期，你只是想好好的休息一下，完美的瘫在床上，刷刷手机，看看晚会，吃点垃圾食品，多完美。可是家人却不能让你如愿，非要拉着你见各种亲戚朋友。然后你就必须得穿衣打扮，拖着极其不情愿的身子去陪笑脸。出门就出门吧，但是一出门就后悔了。到了你这个年纪，电影没意思，唱歌没劲头，蹦迪蹦不动，觉得什么都索然无味。大街上也没有什么过年的气氛，鞭炮也不让放了，搞的活动无非也是商场的打折促销。除了商场门口贴着的对联和灯笼，真的看不出来这是在过年。在外奔波了一整天，人和人挤了一天。这个时候，心里就会泛起一阵心酸。你说过年这是图什么呀？哎呀，今天晚上吐槽了一大堆，但是还是要上一个价值。我们都说春节的焦虑症，这是什么呢？我觉得，这是年轻人的新型过年仪式感。或许有人听了这么一大篇下来，会和我抬杠，比如有人会说：“我就是喜欢回家呀，我家人特别开明，不会问东问西，我不参加同学聚会，我们老家过年的气氛特别浓。”好，就算你完美避开了这些不想过年的所有雷区，但是有一个你是绝对绝对避不开的，那就是，过年，就意味着你又长大了一岁。惊不惊喜，意不意外？在我之前的读者互动当中，有许多人的回复里都说到了这一点。不想过年，因为又老了一岁。在过去的一整年里，我有一种感受是，年轻人对于年龄的焦虑已经大大超越了之前几代人。觉得一切都没意思，觉得一切都很无聊，还不如自己。安安静静的待着，就算是面对一年一度的新春佳节，网上年轻人的吐槽声也是铺天盖地，就像是春晚一样，大家一边都是咬牙切齿的看着，一边又狠狠的吐槽着。但是每年嚷嚷着春晚快倒闭吧，别办了，我宁愿去刷剧。然而你再细想一下。如果真的要是春晚停办了，我相信很多人都不会答应的。就像是去年的春晚主持人里没有董卿，以前有多少人说董卿快下去吧，别主持了，现在就有多少人说没有董卿的春晚我不看。同理可证，现在人人都说不想过年，但如果真的哪年春节取消了，也没有假期了，我相信。大家都会马上愤怒，分分钟造反。在某年春晚的开头片花里，马云说：“对春晚的批评就意味着对春晚的关注，一边挑着毛病，一边还看着，这恰恰说明了它的重要性。”那同理可证，对过年的吐槽就意味着对过年的重视，一边吐槽着，一边计算的时间要赶紧回家。这恰恰说明了春节的重要性。所以啊，我说，与其说第一批90后不想过年了，倒不如说，现在年轻人回家的机会越来越少了。他们回家，只是想和家人好好的说会儿话，只是想安安静静的休息一下，觉得过年索然无味，其实是对春节。依然抱有非常传统的期待。以前我们说过年的仪式感，是团聚，是乡愁，是喜悦。而现在，年轻人有了过年的新型仪式感，是吐槽，是焦虑，是又爱又恨。近乡情更怯，不是讨厌回家，而是不想让自己一年的焦虑和慌张。以及父母的唠叨和担忧，影响了过年的心情。不是不想回家，不是不想过年，只是自己期盼的春节，好像随着年纪的增长，对过年的心情也有了变化。那与其吐槽不想过年，不如将这些纠结和矛盾，就变作你过年的全新的仪式感吧。换个角度去看，实际上。你只是打是亲，骂是爱呀。最后，我来给你一条建议：过年，该吃吃，该喝喝，不惧逼问，不怕尴尬。谁过得开心都不如自己开心，众乐乐不如独乐乐。拿出你平时的气势来，你依然是春节里最亮的仔。最后，祝你晚安，有一个好梦。在这里，先给你拜一个早年吧。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。